0: சன சோன்க சகதாவகை ஹேதஸ்விஷாகை ஓகே சாந்தை
1: இருபதாவதுலோக்கம் ஆமோ குருராத்ம
0: விஷேஷத்துமா
1: விந்ததே உத்தவர் தன்னுடைய மனநிலையை தெரிவித்ததற்கு பிறகு நாமும் சிஷியனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்றும் புரிந்து பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் பகவானுடைய முதல் உபதேசம் வளர்ச்சிக்கு நாம் தான் பொறுப்பு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்று பார்த்தோம் நம்ம குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய நலத்திற்கு மற்றவர்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் ஒரு வயதிற்கு மேல் நம்முடைய உடல் மனம் அறிவு அனைத்து விதமான மேன்மைக்கும் நாம் தான் பொறுப்பு அதை பகவான் கூறுகின்றார் முழுமையாக சரணடைந்தவுடன் பகவான் நீ உனக்கு பொறுப்பு என்று சொல்கின்றார் ஒரு கோணத்துல பார்த்தா உத்தவர் மனதுல என்னால் எதுவும் நடக்காது நான் முழுமையாக உங்களிடம் சரணடைகின்றேன் என்று நினைக்கின்றார் அப்பொழுது பகவானுடைய உபதேசம் உன் கையில்தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை உள்ளது பிறகு அடுத்த இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் இனி ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார் ஆத்மனகே ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவே குரு இங்கு ஆத்மா என்ற சொல் உனக்கு தனக்கு என்று பொருள் தனக்கு தான் தான் குரு அல்லது உனக்கு நீ குரு அல்லது எனக்கு நான் தான் குரு புருஷ மனிதனுக்கு விசேஷத்தக குறிப்பாக இந்த கருத்தை தான் சென்ற வகுப்பில் நாம் ஆராய்ச்சி செய்தோம் குரு என்ற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு வெளிப்பாட்டை நாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுல தவறா எப்படியெல்லாம் புரிந்து கொள்ளலாம்னு பார்த்தோம் அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு நாம் விசாரத்துக்கு வருவோம் தனக்கு தான் குரு என்ற இடத்தில் முக்கிய ஆத்மா எனக்கு குரு என்ற கருத்து தவறான கருத்து அதாவது என்னுடைய ஆத்மாவே எனக்கு குரு என்னுடைய ஆத்மாவே எனக்கு தேவையான அறிவை கொடுத்தரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது காரணம் எல்லோருக்கும் ஆத்மா பொதுவா இருக்கு எல்லா காலத்திலையும் சமமா இருக்கும் பொழுது என்னுடைய முக்கிய அந்தர் ஆத்மா அல்லது பிரம்மஸ்வரூபமான ஆத்மா தான் குரு அப்படின்னா அறியாமையே அது வந்து அனுமதிச்சிருக்காரு அனுமதித்துள்ளது அப்படின்னா அங்கு வந்து ஆத்மா நமக்கு குருவா இயங்கவில்லைன்னு அர்த்தம் அது மட்டுமல்ல ஆத்மா அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்தும் அறிவையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற சொரூபம் அதனிடத்துல வந்து உபதேசம் பண்றதுக்கு கருவி எல்லாம் இல்ல ஆத்மா குரு அல்ல இனி ஒன்றை நம்ம பார்த்தோம் சரி என்னுடைய மனது குரு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மனதுக்குத்தான் அறிவு தேவைப்படுது அறிவு தேவைப்படுற மனம் எப்படி அறிவை கொடுக்க முடியும் எனக்கு நானே குருன என்னுடைய மனசே எனக்கு குரு அப்படின்னு பொருள் கொண்டால் நம்ம மனசுக்குத்தான் அறியாமை இருக்கு மோகம் இருக்கு அறிவு தேவை அந்த மனம் எப்படி நமக்கு குருவாக இருக்க முடியும் அல்லது ஒரு பாதியான மனம் குரு ஒரு பாதியான மனம் சிஷியன் என்று சொல்ல முடியாது இதைவிட இனி ஒரு தவறான கருத்து எனக்கு நானே குரு ஆகவே வெளியிருந்து குரு வேண்டாம் அப்படி ஒரு எண்ணம் அதுவும் தவறு நம்ம எல்லா அறிவையும் வெளியிருந்துதான் பெறுகின்றோம் அப்படி என்றால் உனக்கு நீயே குரு அதனுடைய பொருள் என்ன அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் சென்ற வகுப்புல ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் உனக்கு நீயே குருங்கிறத எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடைகின்ற அனைத்து அறிவுக்கும் சாமானிய காரணமாக நம்முடைய மனமும் புத்தியும் இருக்கின்ற எல்லா பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினாலும் காமனா நம்முடைய மனம் புத்தி கடைசியில் அந்த புத்தி தான் அறிவை அடைய வேண்டும் ஆகவே உனக்கு நீயே குரு என்றால் உன்னுடைய புத்தி உனக்கு அறிவை கொடுக்கும் சாமானியமான கருவி கண்ணு வழியாகவோ காது வழியாகவோ நாக்கு வழியாகவோ எந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினாலும் புத்தி வந்து காமனா இருக்கு இப்போ உனக்கு நீயே குருன்னா அனைத்து அறிவுக்கும் உன்னுடைய புத்தி சாமான்ய காரணம் பிறகு இரண்டாவது பொருள் உனக்கு நீயே பொறுப்பு சென்ற ஸ்லோகத்துல சொன்னதனுடைய விளக்கம் தான் இது அதாவது தன்னை தானே உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் சொன்னார் எப்படி குருவானவர் உயர்த்துகின்றாரோ அதே உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உனக்கு நீதா குருனா உன்னை நீதான் கைடு பண்ணிக்கணும் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நீ பொறுப்பெடுத்து கொள்ள வேண்டும் இனி ஒரு பொருள் அடுத்த பொருளைத்தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் கோருகின்றார் இப்போ வரியில உனக்கு நீயே குருன்னு சொன்னார் அதை பகவானே இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது நீ அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் அதுதான் அர்த்தம் உனக்கு நீயே குரு என்பதனுடைய பொருள் நீ குருவை பயன்படுத்த வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய பொருள் பகவான் வந்து இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரியை பார்த்தம்னா நமக்கு பொருள் புரியும் யாது காரணத்தினால் மனிதனுக்கு அவனே குருவாக இயங்குகின்றானோ ஆகவே அவன் எப்படி தனக்கு குருவா இருக்கணும் என்றால் பிரத்ய அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் பிரத்யம்னா பிரத்ய பிரமாணம் அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் அதாவது அறிவை கொடுக்கின்ற கருவிகள் மூலமாக அசௌ இந்த ஒரு ஜீவன் ஸ்ரேயக அணுவிந்ததே அவன் தனக்கு நன்மையை தேடிக் கொள்கின்றான் ஸ்ரேயகன நன்மை அணுவிந்ததென தேடிக் கொள்கின்றான் அடைகின்றான் ஒருவன் வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவனுக்கு ஸ்ரேய நன்மையை அணுவிந்ததென தேடிக் கொள்கின்றான் அடைகின்றான் இங்கு என்ன பகவான் கூறுகின்றார் அறிவை கொடுக்கும் கருவிகள் உள்ளது அதை நாம் தான் பயன்படுத்துவதில்லை லைரிய புத்தகம் இருக்கு எவ்வளவு புஸ்தகம் அப்படியே இருக்கு சில லைப்ரரியில போய் பார்த்தா சில புக்கில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேப்பர் ஒட்டி இருக்கும் அது இருபது வருஷம் ஆயிருக்கும் புக்கு அது அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ அதை யாரும் பிரிச்சு படிக்கல அர்த்தம் அதனாலதான் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் புஸ்தகம் வாங்கின முதல்ல அதை கிழிச்சிருவேன் அப்படின்னு யாராவது பார்த்த என்ன நினைப்பாங்க நீ படிக்கவே இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா அது அப்படியே இருக்கு அப்போ புக் இருக்கு அறிவை கொடுக்கிற பொக்கிஷம் இருக்கு அதை பயன்படுத்துற நம்மைதான் அங்க இல்லை இந்த இரண்டாவது வரியில பகவான் என்ன சொல்றார் எப்பொழுது ஒருவன் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துகின்றானோ அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு அறிவு வரும் அறிவைடுக்கற கருவிய பயன்படுத்தாம இவன் என்ன செய்தாலும் இவனுக்கு வந்து பலன் கிடைக்காது சில சமயங்கள்ல நம்ம தப்பா புரிஞ்சிட்டு அதனால கஷ்டப்பட்டு இருப்போம் வேண்டிய விஷயத்த புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் அது வீட்லேயே அதனால ஒரே ரகலை சண்டை வந்துட்டு இருக்கும் உடனே என்ன சொல்லுவாங்க உனக்கு ஏழரை நாட்டு சனி நடக்குது அதனால அதை பண்ணு இத பண்ணு சொல்லுவார்கள் இவரும் பண்ணுவார் எதை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்ன ஆகும்னா ஏழரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்ப இவர் என்ன முடிவு பண்ணுவார் சனி போயிடுது அதனாலதான் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுதுன்னு நினைப்பார் அங்க சனி போனதுனால ப்ராப்ளம் இல்ல சனி பகவான் அங்க இப்போ அப்படியேதான் இருக்க இவருக்கு என்ன போயிருக்குன்னா ஏழரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயம் புரிஞ்சிருக்கு அவ்வளவுதான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இனிமேல் அதை பண்ண மாட்டேன்னு நடந்தது என்னன்னா அறிவு வந்திருக்கு சில சமயம் அஞ்சரை வருஷத்திலேயே புரிஞ்சிருக்கும் வீட்டுல பிரச்சனை சால்வ் ஆயிருக்கும் இவருக்கு என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா சனியினுடைய எஃபெக்ட் குறைஞ்சிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க அது அஞ்சு வருஷத்துலயே அதனோட எஃபெக்ட் குறைஞ்சிடுது அதனால நீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா இவருக்கு அறிவு வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் அறிவு வந்தாச்சு சரியா இவர் மூவ் பண்ணிட்டார் எல்லாம் நல்லா போச்சு அதான் பகவான் சொல்றார் பிரத்யக்ஷ அனுமானாபியம்னா அறிவை கொடுக்கின்ற கருதியை ஒருவன் பயன்படுத்தும் பொழுது அதாவது சுயமா சிந்திச்சோ அல்லது என்ன நடந்திருக்குன்னா எத்தனையோ நண்பர்களோ உறவினர்களோ பெரியவர்களோ இருந்திருப்பார்கள் அவங்க அட்வைஸ் இவர் கேட்டிருப்பார் ரொம்ப நாள் கேட்காம இருந்திருப்பார் இவருக்கு கேட்டு புரிஞ்சிருக்கும் உடனே அவருக்கு நன்மை அணுவிந்ததே ஏற்படும் நன்மை ஏற்படணும்னா நம்ம வந்து சரியான அறிவை அடைய வேண்டும் அந்த சரியான அறிவை நம்ம அடையிறதுக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் அதுதான் இங்க பகவான் வந்து சொல்ற பிரத்ய அனுமான அபியம் இதுல சப்த பிரமாணமும் கூட அதாவது யார் நமக்கு சரியான அறிவை கொடுப்பாங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து காதை கொடுக்கணும் அவர்கள் சொல்றதை நம்ம கேட்கணும் சில பேர் வந்து நமக்கு எது தீங்கோ எது ஆகாதோ அதை அட்வைஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சிரத்தையெல்லாம் அங்கதான் இருக்கும் அப்ப நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இப்ப ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு குரு அதனுடைய அர்த்தம் வந்து சரியான அறிவை கொடுக்கும் கருவியை நீ பயன்படுத்த வேண்டும்ன்னு அர்த்தம் உனக்கு நீயே குரு அப்படின்னா நீ வந்து பிரமாணத்தை பயன்படுத்து நீ வந்து சரியான பிரமாணத்தை பயன்படுத்து அப்படி பயன்படுத்தினா உனக்கு ஞானம் வரும் இப்ப ஞானத்துக்கு யார் காரணம் அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி ஞானத்தை கொடுத்த கருவி காரணமா அல்லது அந்த கருவியை பயன்படுத்தின நான் காரணமா உனக்கு நீயே குருங்கிற இடத்துல பகவான் வந்து நீ கருவியை பயன்படுத்துற நீ காரணம் சொல்ற ஒரு பார்த்தா அறிவுக்கு காரணம் அறிவை கொடுக்கிற கருவி ஒரு கோணத்துல பிரமாணம் ஆனா பிரமாணம் என்னைக்குமே ஜடம் அந்த பிரமாணம் உண்மையிலேயே பயனற்றது எப்பொழுதுனா பிரமாதா அதை ஒருவன் பயன்படுத்தவில்லை என்றார் நீ பயன்படுத்த அறிவு வரும் உனக்கு நீ தான் குரு அப்படின்னா நீ பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி அறிவை அடைகின்றாய் இப்போ தனக்கு தானே குரு அப்படிங்கறதனுடைய இறுதி சரியான உண்மையான பொருள் நீ அறிவை கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் பிரமாணம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்ற பிரமாணத்தை கையில் எடுத்துக்கோ வேற இதையோ கையில் எடுத்து ட்ரகல பண்ணிட்டு இருக்கோம் கோவம் வந்து எதெல்லாம் கையில் எடுக்கிறோம் இப்ப வந்து நீ பிரமாணத்தை கையில் எடுத்துக்கொள் அப்படின்னா யார் உனக்கு சரியான அறிவை கொடுப்பார்களோ அவர்களிடத்தில் அவர்களுடைய சொல்லை கேட்டுக்கொள் உனக்கு அறிவை கொடுக்குமோ அந்த பயன்படுத்துனால் நீ ஞானத்தை அடைவாய் உனக்கு நீயே குரு அப்படிங்கற பொருள் நீ என்னைக்கு அறிவை கொடுக்கிற கருவிய பயன்படுத்துறியோ அப்ப நீயே உனக்கு அறிவை தேடி கொள்கின்றாய் அறிவை நம்ம தான் தேடணும் இந்த உலகத்துல ரொம்ப சீப்பான ஆப்ஜெக்டான் நினைக்கிறது அறிவு தான் ஆனால் உண்மையிலேயே வேல்யூபிள் ஆப்ஜெக்ட் அறிவு தான் அது நமக்கு தெரிவதில்லை இப்போ இரண்டாவது வரியில உனக்கு நீயே குருன்னா அதனுடைய என்ன அர்த்தம்னா உனக்கு நீ நன்மையை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதுதான் சரியான பொருள் இப்போ குரு வேண்டாம் அப்படின்னு பொருள் அல்ல உனக்கு நீயே குருன்னா நீ குருவை பயன்படுத்த வேண்டும் இங்க குருன்ன பிரமாணம் அறிவு கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் பிறகு உனக்கு நீயே குருங்கிறதுக்கு மேலும் இரண்டு அர்த்தத்தை நம்ம சொல்லலாம் அடுத்த பொருள் வந்து சாஸ்திரம் நம்ம பல விதமான அனுகிரகத்துக்கு சொல்லுது பலருடைய கிருபைக்கு பாத்திரம் ஆகணும் நம்ம வந்து அவருடைய அன்புக்கு பாத்திரமாக இருப்போம் அவர் என்ன நேசிக்கணும் ஒரு ஆஃபீஸ்ல ரெகக்னைஸ் ஆயிக்கணும் என்ன எல்லாம் எதிர்பார்ப்போம் வீட்டுல எல்லாம் என்ன இடத்துலதான் கவனம் செலுத்தணும் அட்டென்ஷன் எல்லாம் என்ன தான் நேசிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதே போல சாஸ்திரம் வந்து பலவிதமான அன்புக்கு பாத்திரமாகணும்னு சொல்லுது கிருப்பைக்கு அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈஸ்வர கிருபா ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பைக்கு நம்ம பாத்திரமாக அப்பதான் பகவான் வந்து கடை தேத்துவார் இவனை எவ்வளவு நாள் தான் மாயையில சிக்க வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் இவனை வெளியே தள்ளி விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து உதவி பண்ணுவாரான் இரண்டாவது குரு கிருப்பா ஆசிரியருடைய கிருப்பைக்கு இவன் பாத்திரமாகணும் ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பைக்கு இவன் எப்படி பாத்திரமாகணும் குருவினுடைய கிருப்பைக்கு எப்படி பாத்திரமாகணும் அப்படி ஆகணும் ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பைக்கு நம்ம எப்படி பாத்திரமாக தர்மப்படி வாழ்ந்தா பகவானுடைய அனுகிரகத்துக்கு தர்மப்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழும் பொழுது பகவானுடைய அனுகிரகத்துக்கு நம்ம பாத்திரமாகறோம் குருவினுடைய அனுகிரகத்துக்கு எப்படி பாத்திரமாகணும்னா ஒரே ஒரு குணந்தான் பணிவுங்கிறது மனசுல வரணும் அவ்வளவுதான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம எது ஆறு கிட்டையும் பாத்திரம் ஆக முடியாது அப்ப அந்த பணிவுங்கிற குணம் என்னைக்கு ஒருத்தனுக்கு வருதோ அப்ப வந்து ஒருவருடைய அதைத்தான் குரு பார்ப்பார் குரு வந்து சிஷியனுக்கு அறிவு இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டார் அப்படி பார்த்துட்டார்னா நீ என்னுடைய சிஷியன் இல்லைன்ற அதான் உனக்கு இருக்கு நான் என்ன ஏன் வந்து தொல்ல வண்டுவார் அறிவு இல்லையாங்கிறத பார்ப்பார் அதை விட பார்க்கறது அறிவு இருக்கா இல்லையாங்கறத பணிவு இருக்கான்னு பார்ப்பார் அந்த பணிவுதான் குருவனுடைய கிருப்பைக்கு பாத்திரமாகிறது அடுத்தது இனி ஒன்னு சொல்வார்கள் அனுகிரகம் பண்ணணுமா சாஸ்திர கிருபாங்கிறது ஒரு ஜடம் தான் ஏன்னா இவனுக்கு ஒரு புண்ணியம் விருந்தா தான் சரியான சாஸ்திரத்துக்கிட்ட இவன் போகணும் ஏன்னா சாஸ்திரம்ங்கிற பேர்ல எல்லாமே இருக்கு இப்ப இவன் சரியான சாஸ்திரத்துக்கிட்ட போகணும் கடைசியில் ஒரு கிருப்பையா சொல்வார்கள் அதுவும் சாஸ்திரம் தான் சொல்லுது அது வந்து ஆத்ம கிருப்பா அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஈஸ்வர கிருபா குரு கிருபா சாஸ்திர கிருப்பா ஆத்ம கிருப்பா ஆத்ம கிருப்பா அப்படின்னா உனக்கு உன்னுடைய அனுகிரகம் வேணும் உனக்கு நீயே அனுகிரகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு நம்ம அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம கண்ணாடியில பார்த்து கொஞ்சம் என்னை காப்பாற்றுவான்னு சொல்லணும்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் என்ன விட்டு விட்டுறாதே என்ன கொஞ்சம் கண்டுக்காம விட்டுறாதுன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா உனக்கு நீயே அனுகிரகம் பண்ணணும் இப்ப தற்கொலை பண்றவனுக்கு என்ன கிருப்பை இருக்கு ஆத்ம கிருப்பையா இருக்கு அவன் தன்னையே அழிச்சுக்கிறான் அப்படி இல்லாம உனக்கு உன்னுடைய கிருப்பை இந்த ஆத்ம கிருப்பையின என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது யார் ஈஸ்வர குரு கிருப்பையை அடைகிறார்களோ அவர்கள் ஆத்ம கிருப்பையை அடைந்தவர்கள் உனக்கு நீயே கிருப்பை செய்ய அனுகிரகம் உனக்கு இருக்கணும் பிளஸ் பண்றோம் நமக்கு யார் பிளஸ் பண்றாங்க மற்றவர்கள் இப்ப பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைக்கு பிளஸ் செய்கிறார்கள் அனுகிரகம் செய்கிறார்கள் அந்த பெற்றோருக்கு அவர்களே அவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் எப்படின்னா ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாவதும் குருவினுடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாவதும் ஆத்ம கிருப்பா இப்ப உனக்கு நீயே குரு அப்படின்னா ஆத்ம கிருப்பையை நீ அடைய வேண்டும் உன்னிடத்திலிருந்து என்ன கிருப்பை உனக்கு வேணுமோ அதை அடையணும்னு அர்த்தம் பிறகு உனக்கு நீயே குருங்கிற இறுதி பொருள் இவ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் உனக்கு நீயே குருவை போல எங்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கோ அந்த எக்ஸாம்பிள் அந்த உவமை மிக தெளிவா இருந்தா தமிழ்லையும் சரி சமஸ்கிருதத்திலையும் சரி இவங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துற அவசியம் கிடையாது இவன் போல போலங்கிற வார்த்தையை எப்ப பயன்படுத்தணும்னா தேவைப்பட்டா பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்ல பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் எப்ப இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள் தெளிவா இருந்தான் இப்ப அவன் கணக்குல புலின்னு சொல்றான் ஒவ்வொரு முறையும் புலியை போல போலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற மா நல்லாவே தெரியும் புலின்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அப்படிங்கறதும் தெரியும் அதே போல உனக்கு நீயே குருவை போல உனக்கு நீ குரு அல்ல உனக்கு குரு வேண்டும் அந்த குருவை பயன்படுத்துறது உன் கையில இருக்கு ஆகவே குருவுக்கு மேல உனக்கு உன்னிடத்துல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பு இருக்கு இதுதான் பொருள் இப்படி ஆத்ம கிருப்பையை அடையணும் நீயே உனக்கு குருவை போல நீ வந்து குருவை பயன்படுத்தணும் அதாவது பிரமாணத்தை பயன்படுத்தணும் உனக்கு நீதா பொறுப்பு அனைத்து அறிவுக்கும் நீயே குரு அப்படிங்குற வார்த்தையினுடைய சரியான பொருள்கள் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு பல பேர் இதை தப்பா புரிஞ்சிட்டு உனக்கு குரு வேண்டாம் அதையும் அரைகுறையா சொல்வார்கள் அதனால புஸ்தகத்தை அப்படிங்க அந்த புஸ்தகம் என்னவா அதுவும் இனியொருவருடைய அறிவு தானே அப்படி குரு வேண்டானோ இல்ல நானே பாத்துக்குவேன் அப்படின்னு அப்படி விட்டா அப்புறம் பகவான் விட்டுருவார் நீயே பாத்துக்கிறீங்க நான் இருக்கு அப்படின்னு விட்டுருவார் அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து சரியாக இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பத்தொன்பது இருபது இதுலதான் பகவானுடைய உபதேசத்தின் ஆரம்பம் இதுல பகவான் வந்து ஃப்ரீவில் அதாவது உனக்கு தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுற சாய்ஸ் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே சமயத்தில் உன்னை நீதான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் மோக் யார் அடைவார்கள் என்றால் யார் தங்களை உயர்த்தி கொள்கின்றார்களோ அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துகிறார்களோ என்று கூறினார் இனி அடுத்த வேல்யூ அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கோர வருகின்றார் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் புருஷத்வே ராஹா சாக்கியோக
0: விஷார ஆசியுப்ப
1: 21, 22, இருபத்தி இரண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மனித ஜென்மத்தின் மகிமையை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மனுஷன் அப்படின்னா யாரோ மகிமைய பகவான் சொல்றாருன்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்மளுடைய மகிமைய பகவான் சொல்றாரு அர்த்தம் நம்ம சரீரத்தினுடைய மேன்மை அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுவும் வேதாந்தத்துல வர்ற ஆரம்பத்துல வர்ற தலைப்புல இதுவும் ஒரு முக்கிய தலைப்பு வேதாந்த நூல்கள் எல்லாம் மனுஷ ஜென்ம சரீரத்தை சரீரத்தின் பெருமையை கூறுறது ஒரு தலைப்பு உபனிஷத்துல எல்லாம் இடையில இடையில வரும் எங்காவது திடீர்னு வரும் மனுஷ ஜென்மத்தினுடைய மகிமை மற்ற பிரகரண கிரந்தங்கள்ல எல்லாம் சில சமயம் ஆரம்பத்துல கூறப்படும் கருத்து எதுக்கு கூறப்படுகிறதுனா நம்ம சரீரத்தினுடைய பெருமைய எதற்கு கூறப்படுகிறது இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் போதாது மறு அல்ல பற்றுவை அப்படிங்கறதுக்காக அல்ல இந்த சரீரத்திலிருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு நன்மையை அடைய முடியும் ஆகவே உன்னுடைய லட்சியத்தை உயர்ந்ததாக வைத்துக்கொள் நம்ம மேலான லட்சியத்தை இந்த சரீரத்திலிருந்து அடைய முடியும் மிருக சரீரத்தில என்ன அடைய முடியுமோ அதையே மனுஷ சரீரத்திலையும் அடையிறோம்னு வச்சுக்கோமே அப்ப மனுஷரீரம் எடுத்து என்ன எக்ஸ்ட்ரா பலத்தை கண்டோம் அடைய முடியுமோ லட்சியம் சொன்னாவே சந்தோஷம்தான் ஆனந்தம் தான் லட்சியம் மிருக சரீரத்துல எவ்வளவு ஆனந்தம் கிடைக்குமோ அந்த ஆனந்தத்தை மனுஷ சரீரத்தில் அடைஞ்சு என்ன பலன் ஆகவே பேர் ஆனந்தத்தை அடைய இந்த மனித ஷரீரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மனித ஜென்மத்துலதான் மோக்ஷம்ங்கிற லட்சியத்தை அடைய முடியும் அதை பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் லட்சியம் மனித ஷரீரத்துலதான் அடைய முடியும் ஆகவே இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்து ஒரு பொருளினுடைய அழிவுக்கு முன் அந்த பொருளினுடைய வேல்யூவை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா தான் நம்ம உண்மையாலுமே புத்திசாலிகள் உன்னை இழந்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய வேல்யூவை நம்ம புரிஞ்சுக்கூடாது சில பேர் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க பெருமையை பேசிட்டு இருப்பாரு இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி போனதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பயன் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வேல்யூவை புரிஞ்சிட்டம்னா அதை நம்ம பயன்படுத்தி பல நடைபோம் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் பகவான் புருஷத்துவே முதல் சொல் புருஷத்துவே புருஷத்துவே அப்படின்னா இங்க புருஷன்னா மனித சரீரம் அர்த்தம் மனித சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் மனிதனுடைய ஜென்மம் இருக்கும் பொழுதுதான் அப்போ வந்து மனித ஜென்மம் எதற்கு மோக்ஷத்துக்கு மோக் அடையணும் அப்படின்னாவே நமக்கு மனுஷ ஜென்மம் வேணும் இவ்வளவு மேன்மையான ஜென்மம் மனித ஜென்மம் இருக்கும் பொழுதுதான் உடனே பகவான் அடுத்ததுக்கு மோஷம் கிடைச்சிருமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடைக்காது நம்ம மோக்ஷத்தையும் அடையலாம் அல்லது வந்து மிருகத்தினால என்ன சுகங்கள் அடைய முடியுமோ அதையும் அடையலாம் அல்லது என்ன துக்கம் அடைய முடியுமோ அதையும் அடையலாம் ஆகவே அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் விவேகிகள் மனுஷங்க மாம் அப்போம்னுஷ பு மனித ஜென்மம் இருக்கும் பொழுதுதான் தீரர்கள் விவேகிகள் அறிவுடையவர்கள் அல்லது புண்ணியவான்கள் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மனுஷன்மம் மட்டும் இருந்தா போதாது வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பலன் இருந்ததுனால அவர்கள் இரண்டு விதமான சாதனைகளை மேற்கொண்டவர்கள் ஆக அந்த சாதனைகளை பகவான் இரண்டா பிரிக்கிறார் வல்லமை பெற்றவர்கள் வல்லமை விசாரதாகா சாங்கியத்திலும் யோகத்திலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக விசாரதாகனா அத தேர்ச்சி அடைந்தவர்கள் இதுல இரண்டுல சாங்கியத்திலேயும் விசாரதாகா யோகத்திலையும் விசாரதாகா சாங்கியத்திலும் யோகத்திலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இதுல தேர்ச்சி பெறணும்னா ஃபஸ்ட் வீரர்களாக இருக்கணும் அறிவுடையவர்களாக விவேகிகளாக இருந்து கொஞ்சம் புத்திசாலிகளாக இருந்து புண்ணியவான்களாக இருந்து சாங்கியத்திலும் யோகத்திலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இந்த சாங்கிய யோகம்னா என்னன்னு பிறகு பார்ப்போம் மாம் இரண்டாம் முதல் வரியில மூன்றாவது சொல் மாம் என்னை ஆவிஸ்தராம் பிரபந்தி மிக தெளிவாக தெ சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவாக பிரபந்தீனா அறிகின்றார்கள் அல்லது அடைகின்றார்கள் பிரபந்தீனா என்னை உணர்கின்றார்கள் அல்லது அடைகின்றார்கள் மனித ஜென்மத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் சாங்கியத்திலும் யோகத்திலும் வல்லமை பெற்றவர்களாக இருந்து என்னை அடைகின்றார்கள் கடைசி சொல் இரண்டாவது வரையில எப்படிப்பட்ட நான் சர்வ சக்தி சர்வசக்தினா எல்லா சக்தியுடனும் கூடியிருக்கின்ற எண்ணெய் சர்வ வல்லமையுடன் கூடியுள்ள எண்ணெய் அடைகின்றார்கள் அல்லது அறிகின்றார்கள் அல்லது உணர்கின்றார்கள் சர்வசக்தி உபிதம் பகவானுக்கு அடைமொழி மாம் என்னை மோக் ஈஸ்வரன் இந்த இடத்துல கிருஷ்ண பரமாத்மா தன்னை அது மட்டுமல்ல அதுக்கப்புறம் சாங்கியத்திலயும் யோகத்திலையும் தேர்ச்சி பெற்று இதுலயும் எளிமையான ஸ்லோகன் தான் அனைத்து கருத்தையும் கூறிவிட்டார் அடையிறது பகவான் அதற்கு பேசிக் குவாலிபிகேஷன் மனுஷனா இருக்கணும் அடுத்த குவாலிபிகேஷன் தீரனா இருக்கணும் கொஞ்சம் புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணி இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த குவாலிபிகேஷனையும் முதல் வரியில சொல்லிட்டார் சாங்கிய யோக விசாரதாக இப்ப ஆவிஸ்தரம்னா சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிவாக மாம் என்னை உணர்கின்றார்கள் இப்போ பகவானை உணர்றதுதான் நம்ம லட்சியம் அதுக்கு இந்த மனித சரீரத்தை பயன்படுத்தணும் தீரர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த மனித சரீரத்துல ஏன் பகவான் அடைய முடிகிறதுனா அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து மனிதனுக்குத்தான் தன்னை அல்லது மற்றவர்களை முழுமையாக அறிக்கின்ற வாய்ப்பு இருக்குற சக்தி இருக்குற சக்தி மனிதங்கிற ஜீவனுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மற்ற மிருகங்களுக்கெல்லாம் தன்னை அறிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது இதுல என்ன ஒரு பெரிய அதிசயம் என்றால் எல்லா மிருகமும் தெரியாம பிறந்து வளர்ந்து சந்தோஷமா போகும் யானைக்கு தான் யானைன்னு தெரியாது எறும்புக்கு நான் எறும்புன்னு தெரியாது எந்த மிருகத்துக்கு நான் யாருன்னு தெரியாது தன்னுடைய பயோடேட்டாவை எந்த மிருகத்தினாலையும் கொடுக்க முடியாது மனுஷனால மட்டும் கொடுக்க முடியும் அந்த மனிதன் வந்து முதல்ல இயற்கையா தன் உடலை பாக்குறான் அந்த உடல் தான் நான்னு நினைக்கிறேன் அது தவறு கிடையாது அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி அவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கு இப்ப மனிதன் ஜென்மத்தினுடைய மகிமைக்கு முதல் காரணம் தன்னை அறியும் சக்தி இரண்டாவது இது வந்து அறிவு விஷயத்துல செயல்படும் விஷயத்துல தான் விருப்பப்படி செயல்படும் சக்தியும் மனுஷனுக்கு இருக்கு மனுஷனுக்கு ஞான விஷயத்திலையும் கர்ம விஷயத்திலும் இவ்வளவு சாய்ஸ் தன்னையே அறியற சக்தியும் தான் விருப்பப்படி செயல்படுற சக்தியும் மனுஷனுக்கு இருக்கு மிருகத்துக்கு கிடையாது அதனாலதான் ஒவ்வொரு மிருகத்தினுடைய குணம் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அணுகலாம் நாய்னா இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கு ஏதாவது பைத்தியம் பிடிச்சிருதுன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது சாதாரணமா இருந்ததுன்னா அத சந்தேகம் இல்லாமல் அணுகலாம் ஆனா மனுஷனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்காமலேயே கூட நம்ம வந்து அணுகிற முடியாது ஆனா இன்னைக்கு மூடு அப்படி இல்லை அதனாலதான் சில பேர் டொனேஷன் கேட்க போகும்போது கொடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே நின்று வாங்கிட்டு வந்த ஏன்னா எந்த நேரத்துல மூடு மாறுமோ தெரியல காரணம் மனிதன் மட்டும் எந்த நேரத்துல எந்த மிருகத்தோட குணம் இவனுக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது திடீர்னு நாய் போல நன்றியா இருப்பான் நாய்க்கே வேற சில குணம் இருக்கு இன துரோகின்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு நாய் இனியொரு நாயை விடத்துல அதுவா மாறலாம் அப்படி எப்படி வேண்டுமானாலும் மனுஷன் இருக்கலாம் அந்த வாய்ப்பு மனுஷனுக்கு இருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஒரு எவ்வளவு பாவியாக இருந்தாலும் அவன் யோகியாக மாறலாம் எத்தனையோ மகான்களுடைய வாழ்க்கைய பின்னாடி பார்த்தோம்னா சாதாரண மனுஷனை விட மோசமா இருந்திருக்காங்க அது துளசிதாசர் ஆகட்டும் வால்மீகி ஆகட்டும் சாதாரண மனிதனை விட கீழ்நிலையில் உள்ளார்கள் அவர்களும் ஒரு பெரிய மகானா ரிஷியா உயர முடியும் அதுதான் இங்க பாயிண்ட் நமக்கு இப்ப இப்படி இருக்கிறோங்கிறது முக்கியம் அல்ல எப்படி மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த சாய்ஸ் இருக்கு அதனால மனித சரீரம் மிக மிக மேலானது பிறகு இதுல ஒரு கருத்து பார்க்கணும் சாங்கியாக வெறும் மனுஷரீரம் மட்டும் இருந்தா போதாது அவர்கள் தீரர்களாக இருந்து பிறகு இந்த வல்லமை அல்லது தேர்ச்சி பெற வேண்டும் இரண்டுல ஒன்று சாங்கியம் இனி ஒன்னு யோகம் இதெல்லாம் பகவத்கீதையில சொன்ன வார்த்தைகள் தான் சாங்கிய யோகம் சாங்கியம் என்றால் ஆத்ம ஞானத்தை அடையும் சாதனையில் ஈடுபடுதல் சாங்கிய அப்படின்னா ஆத்ம ஞானத்திற்கான சாதனையில ஈடுபட்ட அது சாங்கியம்னு பேரும் அதாவது வேதாந்த விசாரம் அர்த்தம் சாங்கியம்னா ஞான யோகம் அர்த்தம் சாங்கிய விசாரத்தாக ஞானயோகத்தில் வல்லமை பெற்றவர்கள் சாங்கியம் யோகம்னா இங்க சாங்கியம் சொல்லுக்கு ஞான அர்த்தம் அதாவது ஆத்ம தத்துவ விசாரம் இத எளிமையா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செய்யற முயற்சி எல்லாம் சாங்கியம் அர்த்தம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செய்யற முயற்சி எல்லாம் சாங்கியம் அர்த்தம் சில விஷயங்கள்ல புரிஞ்சுட்டா மட்டும் போத மாற்றி அமைக்கிறதுக்கான முயற்சி யோகம் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க சாங்கிய யோகம்னு சேர்ந்து பறிக்க கூடாது பிரிச்சரோம் சாங்கியம் அது ஒரு தனி யோகம் தனியா இனி ஒன்று யோகம் இப்ப சாங்கிய விசாரதாகனா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் யோக விசாரதாகனா தன்னை மாற்றி அமைக்கும் தவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் இங்க யோகம் அப்படிங்கிறது தபஸ் அர்த்தம் இப்ப வந்து அது ஸ்தூல சரீரத்தில் ஆரம்பிக்கணும் இந்த ஸ்தூல உடலினுடைய ஆரோக்கியத்திற்காக செய்யறதெல்லாம் ஒரு யோகம் சாதாரணம்ல கஷ்டம் தான் யோகாசனம் பண்றதோ அல்லது பிராணாயாமம் பண்றதோ அல்லது காலையில உடற்பயிற்சி செய்வதோ வாக்கு போறதோ அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஆரம்பத்துல அனுபவிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய சுகம் வேற அது சாத்விகமான சுகம் அது வந்து உடல் அதே போல மனசுக்கு மனதை பண்படுத்துவதற்காக செய்கின்ற அனைத்து தவங்களும் யோகம் அந்த இடத்துல ஞானம் பிரயோஜனம் இல்ல வந்து இருக்கிறத காட்டி கொடுக்குமே தவிர இருக்கிறத மாற்றி அமைக்காது சாங்கியம் அதை மாத்த முயற்சி பண்றதுக்கு பேரு யோகம் சில அசுத்தங்கள் இருக்கு சில பலகீனம் இருக்கு அது சாங்கியத்தினால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அது யோகத்தினாலதான் பொறாம இருக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டதுனால பொறாம போகாது அதை நம்ம நீக்கணும் அதுக்கான தபத்தை மேற்கொள்ளணும் அது யோகம் சாங்கியோக விசாரதாகனா அறிவை அடைவதிலும் உடலின் உடைய, உடலினுடைய மனதினுடைய அசுத்தத்தை நீக்குகின்ற தவத்தில் ஈடுபடுவது வல்லமை பெற்றவர்களாக ஆவிஸ்தராம் அப்படி இருப்பவர்கள் மாம் என்னை பிரபசந்தி தெளிவாக அறிகின்றார்கள் இதுல வந்து மனித சரீரத்தின் மேன்மையை மட்டும் பகவான் சொல்லல மனிதனுடைய லட்சியத்தையும் சொல்லிவிட்டார் எண்ணெய் அடைதல் அந்த லட்சியத்தை வந்து வெறும் மனுஷ சரீரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கா போதாது சாங்கிய யோக சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஜஸ்ட் மனிதனுடைய சரீரத்தை பகவான் மீண்டும் பெருமைப்படுத்துகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல மனுஷ சரீரத்தின்னால ஒருத்தன் மோட்சத்தை அடையறான் ஒருத்தன் தன்னை மாற்றிக்கொண்டு அறிவை அடைஞ்சு எண்ணெய் அடைகின்றான்னு சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் எளிமையான ஸ்லோகம் மனித ஷரீரம் மேலானது இருபத்தி இரண்டு மிக எளிமையானலோகம் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நான் படைத்த அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள் மனித சரீரம்தான் எனக்கு பிரியமானது அதாவது மேலானது உயர்ந்தது அதுதான் இங்க பகவான் கூறுகின்றார் அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த மனுஷ சரீரத்தை உடைய ஜீவன் தான் என்னை அடைய முடியும் அல்லது மோட்சத்தை அடைய முடியும் இப்ப என்னென்ன சரீரத்தை உடைய ஜீவர்கள் ஏக திரி சதுஷ்பாதக ஏகன பாதகன கால்கள்சிகள் இரண்டு கால்களை உடைய ஜீவராசிகள் மூன்று கால்களை உடைய ஜீவராசிகள் சதுஷ்னா நான்கு கால்களை உடைய ஜீவராசிகள் அடுத்தது பகு பாதக பல கால்களை உடைய ஜீவராசிகள் பிறகு ததா அபதக கால்களே இல்லாத ஜீவராசிகள் அதாவது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா விதவிதமான ஜீவராசிகளுக்குள் விதவிதமான ஜீவர்களுக்குள் ஒரு கால்களில் துவங்கி இரண்டு மூன்று நான்கு பல கால்களே இல்லாது பாம்பெல்லாம் கால் இல்லாத ஜீவராசிகள் இந்த ரயில் பூச்சின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு எத்தனை கால என்னவே முடியாது பல கால்களை உடைய நான்கு கால்கள் மூன்று இரண்டு ஒரு கால் அப்படிங்கிறது மரத்தை குறிக்குது ஒரு மரம் தனியே நிக்கதல்ல ஒரு காலில் தானே நிக்க அப்படி மரத்தில் ஆரம்பித்து சிறுபூச்சிகள் முதல் கொண்டு அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள் புரகன பாடி உடல் நகரம் அர்த்தம் இந்த இடத்துல உடல் பஹ்வியக புரக சிருஷ்டாக பலவிதமான உடல்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்னால் என்னால ஒரு இரண்டு மூன்று நான்கு பல கால்களற்ற கால்களை இல்லாத பல ஜீவராசிகள் பல உடல்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளது தாசாம் அவைகளில் மே எனக்கு ஈஸ்வரனாகிய கிருஷ்ண பகவானாகிய எனக்கு பௌருஷீ பிரியா மனித சரீரம் பிரியமானது அதுல வந்து மனித சரீரம் எனக்கு பிரியமானது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நாம் படைத்த சிருஷ்டிலேயே மிக மிக அதிகமான சக்தியும் மோக்ஷத்துக்கு அடைகின்ற வாய்ப்பையும் நான் கொடுத்து படைத்த சிருஷ்டி மனித சரீரம் ஆகவே அப்படிப்பட்ட மனித சரீரத்தை எடுத்த ஒரு மனிதன் என்னை அடைய மோக் அடைய பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த இரண்டுகத்தினுடைய சாராம்சம் மனித சரீரம் மேன்மையானது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வேறு கருத்திற்கு வருகின்றார் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் அத்திர மா
0: ாஹேத்துீரம்மாணை
1: <Sans-tah-tuh-pirishwaram> அகத்த <grihyam-man-tah> புத்தியினுடைய பிரமாணத்தினுடைய மகிமையை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் புத்தியினுடைய மகிமை பிரமாணத்தினுடைய தேவை அல்லது அவசியத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு மேலும் மனித சரீரத்தினுடைய பெருமையும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதல் சொல் அத்ர அத்ர இந்த மனித ஷரீரத்தில் இருந்து கொண்டுதான் அதாவது மனித சரீரத்தில் இருந்து கொண்டு என்னை இதன் துணை கொண்டு நாடுகின்றார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் அதாவது என்னை அடைகின்றார்கள் சொல்லிட்டார் பகவானை அடைகிறதுக்கு ஒரு துணை வேண்டும் அல்லவா எதன் துணை கொண்டு பகவானை அடைய முடியும் புத்தியின் துணை கொண்டு அறிவின் துணை கொண்டு அறிவுக்கு என்ன துணைனா அதை அறிவு தனக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் துணை கொண்டு எதுக்குமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் கருவி இல்லை அப்படின்னா எதையும் ஒழுங்கா நம்ம செய்ய முடியாது ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூவை கழட்டணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரூவுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் நீங்க அது இல்லாத வேற ஸ்க்ரூவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க டைமண்ட் ஸ்க்ரூன்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கு வந்து ஆர்டினரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை போட்டு பாருங்க எவ்வளவு நேரம் எடுக்குது எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு சின்ன விஷயம் அததுக்கு எது இருக்கோ அந்த கருவியை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்பொழுதுதான் நம்மளால பயனை அடைய முடியும் இப்ப இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றார் நான் வந்து மனுஷரீரத்தை படைச்சேன் என்ன அடையறதுக்கான வாய்ப்பையும் மனுஷனுக்கு கொடுத்தேன் ஆனா நான் மனிதனுக்கு அவ்வளவு சுலபமா முன்னாடி வந்து நிற்கவில்லை அப்படின்னு சொல்ற மனுஷரீரத்தை பகவான் படைச்சு மனிதனால என்ன அடைய முடியும்னு பகவான் சொல்லிட்டு அப்ப நான் பாக்கறேனே பகவானியே காணமே அப்படின்னா அவ்வளவு சுலபமா அவங்க கண்ணுல நேருக்கு தெரியிற மாதிரி நான் நிற்கவில்லை அப்படின்னு சொல்ற பிறகு அவர்கள் புத்தியை பயன்படுத்தித்தான் என்னை அடைய முடியும் எந்த மாதிரி அவர்கள் யுக்தியையும் புத்தியையும் பயன்படுத்தினா என்ன அடைய முடியும் அதை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றான் ஒரு யுக்திய பகவான் இங்கு குறிப்பிட்டு அதாவது வெறும் மனுஷன் மட்டும் இருந்தா போதாது அவர்கள் சாங்கிய யோகத்தை பயன்படுத்தணும் சொன்னார் பிறகு எப்படி அவர்கள் கையாள வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த சாங்கியத்தை பகவான் இங்கு உபதேசம் பண்றார் மனுஷன் வந்து எப்படிப்பட்ட புத்தி எப்படிப்பட்ட யுக்தியை பயன்படுத்தி என்னை அடைய முடியும் அல்லது அடைய வேண்டும் அந்த நம்ம யுக்தியை பார்த்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள்ள போகலாம் அதாவது இங்கு பயன்படுத்துற புத்தி எப்படி என்றால் நம்ம வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணு காது இதையெல்லாம் வச்சு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவானை பார்க்க முடியாது ஏன்னா பகவான் வந்து அவைலபிளா இல்லை கண்ணுக்கோ காதுக்கோ நேரடியா இல்லை பகவான் கொடுத்த வெறும் இந்திரியம் வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுக்குத்தான் பயன்பட்டுள்ளது பராஞ்சி காணி வெதினத் சொன்ன பாடி இந்திரியங்கள் எல்லாம் வெளி விஷயத்தை நோக்கி போற மாதிரியே தான் பகவான் படைச்சிருக்க பிறகு எப்படிப்பட்ட சாங்கியத்தை நாம் பயன்படுத்தி அதாவது விவேகத்தை பயன்படுத்தி பகவான புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அதை இங்க பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது இரண்டாவது வரையில சொல்ற கருத்து ரொம்ப கொஞ்சம் சூக்ஷமமான கருத்து அதனால அந்த கருத்தை பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம் முதல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அதுல இருந்து அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் தான் மழையில மவுண்டன்ல புகைய பார்க்கிறோம் பகல் வேலையில உடனே நமக்கு என்ன அறிவு வருது அங்க வந்து நெருப்பு இருக்குங்கிற அறிவு வரும் இதுல வந்து புகைக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்ட என்ன பதில் சொல்லுவோம் நெருப்புன்னு சொல்லுவோம் நெருப்பு தான் புகைக்கு காரணம் நெருப்பு இருந்தாதான் புகை வரும் ஆனா நெருப்பை பற்றிய அறிவுக்கு என்ன காரணம் நெருப்பு அங்கு இருக்குன்னு ஒரு அறிவு வருது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா புகை அப்போ புகை நெருப்புக்கு காரணம் அல்ல புகை வந்து நெருப்பினுடைய ஞானத்துக்கு காரணம் நெருப்பு புகையினுடைய ஞானத்துக்கு காரணம் அல்ல புகைக்கு காரணம் இப்ப நெருப்பு வந்து புகையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது புகை என்ன பண்ணுது உற்பத்தி பண்ணல நெருப்பை பற்றிய ஆத்மாவுக்கு வருவோம் வெளிச்சம் இருக்கு லைட் இருக்கு லைட் வந்து ஒரு பொருளை பிரகாசப்படுத்துது லைட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எந்த பொருளையும் பார்க்க முடியாது ஒரு பொருளை பிரகாசப்படுத்துது அப்போ வெளிச்சம் ஒரு பொருளை விளக்குக பொருளினுடைய இருப்பை காட்டி கொடுக்குது அது மட்டுமல்ல ஒரு பொருளும் லைட்டை காட்டி கொடுக்குது அங்க லைட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது பொருளுமே காட்டி கொடுக்கும் உதாரணமா மேல நம்ம ஆகாசத்தை பாக்கறோம் ஆகாசத்தில் வந்து ஏரோபிளைன் போகுது கம்ப்ளீட் டார்க்கா போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே அது போகுதுன்னு கூட தெரியாது காது கேட்கலன்னு வச்சுக்கோமே போகுது அப்போ அங்கே இருக்கிற லைட் என்ன பண்ணுதுளை காட்டி கொடுக்குது அல்லது மூன் லைட் எந்த ஒருட் அந்த இடத்துல லைட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது யாரு காட்டி கொடுக்கறா லைட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் காட்டி கொடுக்குது ஒரு பொருள் இருந்தாதான் அந்த பொருள் வெளிச்சம் பட்டு அந்த இடத்துல லைட் இருக்கு அப்படிங்குற ஞானம் நமக்கு வருது அந்த பொருள் வெளிச்சத்தினால விளங்குது வெளிச்சம் இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு எப்படி விளங்குதுன்னா அந்த பொருள் காட்டி கொடுக்கின்ற அதே போல இப்ப இங்க நம்ம ஆத்ம ஜானத்துக்கு வந்தா சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டி பண்ணது சப்ஜெக்ட்னா நான் வந்து ஒரு பொருளை காட்டி கொடுக்கறேன் பொருளை இருக்குதுன்னு நான் தான் சொல்றேன் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு இருப்பை காட்டி கொடுக்குது பார்ப்பவனை காட்டி கொடுக்கிறது இங்க பகவான் சொல்ற கருத்து வந்து அனாத்மா ஆத்மா வந்து அனாத்மாவை பிரகாசப்படுத்துது அது ஒண்ணு ஆனா அனாத்மா ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கிறதுன்னு சொல்ற ஆத்ம ஜானத்திற்கு காரணம் அனாத்மா இந்த லைட் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வச்சுதான் புரிஞ்சிடும் ஒரு ஜடமான பொருள் இருக்கு, சயம் இருக்குமில்லாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு லைட் இருக்கு லைட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மீது படகு உடனே நமக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் தெரியுது இதுல இனி ஒன்னும் தெரியுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனாலதான் இங்க லைட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது இந்த ஆப்ஜெக்டை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லைட்டை பார்க்க முடியாது இதுல ஒரு கருத்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கண்ணு வந்து வெளிச்சத்தை டைரெக்டா பார்க்கிற சக்தி கிடையாது லைட்டினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனை தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒளியை நம்ம நேரடியா பார்க்க முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒளியினுடைய தன்மை அது ஒளி லைட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்ட அந்த ரிஃப்ளக்ஷனை பார்க்கறோம் வெளிச்சம் இருக்குறதிக் ஜடமான அனாத்மாவை ஆத்மா பிரகாசப்படுத்து இந்த அனாத்மா ஆத்மவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபத்தை காட்டி கொடுக்கிறது ஆத்மா வந்து அனாத்மாவை பிரகாசப்படுத்தது பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட அனாத்மா ஆத்மஸ்வரூபத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா இப்படி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு அர்த்தம் அவ்வளவு சுலபமா மனுஷ ஜென்மத்தை மட்டும் அடைஞ்சுட்டா நான் வந்து கிடைச்சிட மாட்டேன் பிறகு இந்த விசாரியோகம் சாங்கியம் சாங்கியம் இப்படி எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்தால் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்ப்போம் இங்க பகவான் வந்து ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்துற அக்ராஹியம்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் கிரிஹ்யமானம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் கிரிஹ்யமானம்னா நம்முடைய அனுபவத்திற்கு உட்பட்ட அனாத்ம கிரியமானம் கிரியமானம்னா நம்ம பயன்படுத்துகின்ற மௌனம் புத்தி உடல் உலகம் இதெல்லாம் இந்த கிரிஹ்யமான அனாத்மாவின் துணை கொண்டு அக்ராஹ்யம் கிரகிக்க முடியாத எண்ணை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னா புத்தி எவ்வளவு ஆனும்னு சொல்ற அதாவது லைட்டினுடைய துணை கொண்டு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கறது பெரிய விஷயம் அல்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட வச்சுட்டு லைட் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான வெளிச்சும் அந்த லைட்னாலதான் இது பிரகாசமாக இருக்கின்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் முதல் வரியில அத்த அத்த மனித சரீரத்தில் மாம் மார்கி அத்தா அத்தான நேரடியாக சுலபமாகதான் என்னை தேடுகின்றார்கள் என்னை நாடுகின்றார்கள் அதிகாரிகள் தகுதியை அடைந்தவர்கள் அடைந்தவர்கள் தர்க்கத்தினால் ஹேதுக்களினால் நேரடியா பிரத்ய பிரமாணத்துக்கு அவைலபிளா இல்ல ஹேதுவின் துணை கொண்ட சில காரண காரிய தத்துவத்தை விசாரிப்பதன் மூலம் கடைசி சொல் ஈஸ்வரம் ஈஸ்வரம்ங்கிற சொல் மாம்கிறது கடைமொழி மாம் ஈஸ்வரம் ஈஸ்வரமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் அத்த மனித சரீரத்தில் நேரடியாக யுக்தாக பொருந்தவர்கள் அதிகாரிகள் ஹேதுக்களின் மூலமாக தேடுகின்றார்கள் அந்த ஹேது தான் இரண்டாவது வரையில் இருக்கு மனித சரீரத்தில் என்னை விதவிதமான காரண காரிய தத்துவத்தின் துணை கொண்டு ஈஸ்வரன் ஆகிய என்னை நேரடியாக தேடுகின்றார்கள் அந்த தேடுற விதத்தை பகவான் இரண்டாவது வரையில கூறுகின்றார் அந்த தர்க்கத்தை நாம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ஓம் பூர்ணமோர்ணமிதம் போர்நாத் போர்நோதேம் பூர்ணய போர்நதோர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் தேஷாந்தேஷா திஹே